Пункт четвертый. Себелюбие. По самой своей природе себелюбие и вообще человеческое «я» способны любить только себя и печься только о себе. Но как ему быть? Не в его власти исцелить этот возлюбленный предмет от множества недостатков и слабостей. «Я» хочет быть великим, но осознает, что ничтожно. Хочет быть счастливым, но сознает, что несчастно. Хочет быть совершенным, но сознает, что полно несовершенств. Хочет вызывать в людях любовь и уважение, но сознает, что его недостатки рождают в них лишь негодование и презрение. Этот внутренний раздор рождает в человеке самую несправедливую, самую преступную из всех мыслимых страстей — смертельную ненависть к правде — которая, не сдаваясь, продолжает твердить о его недостатках. Он жаждет уничтожить правду, а, увидев, что ему это не под силу, старается ее вытравить, равно из собственного сознания и из сознания окружающих, и прилежно таит свои недостатки от себя и от ближних, ерясь на каждого, кто указывает ему на них, или хотя бы их видит. Разумеется, очень плохо иметь много недостатков, но еще хуже, имея, не признаваться в них, ибо это означает, что к уже существующим добавляется еще один — сознательное введение в обман. Мы ведь не хотим, чтобы люди нас обманывали, считаем несправедливым их притязание на такое уважение, какого они не заслуживают. Значит, обманывая их и притязая на незаслуженное уважение — мы сами тоже поступаем несправедливо. Вот почему, когда люди указывают нам на дурные свойства и пороки, которыми мы действительно страдаем, они не только не причиняют нам зла, ибо ничуть не повинны в этих недостатках, но, напротив того, делают добро, помогая исцелиться от злого недуга, неведения собственных несовершенств. Мы не должны сердиться на тех, кто видит наши слабости и презирает нас, ибо сама справедливость требует, и чтобы люди нас знали, и чтобы относились к нам с презрением, если мы заслуживаем презрения. Только такие чувства должны были бы возникать в сердце подлинно нелицеприятным и справедливым. А что сказать о нашем собственном сердце, в котором гнездятся чувства прямо противоположные. Ибо возможно ли отрицать, что мы ненавидим правду и говорящих ее, и напротив того любим, когда люди заблуждаются насчет нас, разумеется, в нашу пользу, и стараемся казаться им не такими, каковы мы на самом деле? Приведу еще одно, повергающее меня в ужас, доказательство моей правоты. Католическая религия не требует публичного покаяния в грехах. Она дозволяет утаивать их от всех, кроме одного единственного человека. Лишь ему мы обязаны открыть всю подноготную, показать себя в истинном свете. Она запрещает нам вводить в обман его и только его, а ему приказывает так свято блюсти тайну, что мы словно бы ни в чем и не сознавались». Неслыханное милосердие, неслыханная кротость. Но развращенность человека такова, что и это требование он находит слишком суровым, 
и оно стало одной из главных причин бунта, поднятого во многих европейских странах против истинной церкви. Как же неразумны, как глубоко несправедливы люди, если их возмущает требование быть с одним единственным человеком, такими, какими по всей справедливости они должны быть со всеми людьми. Ибо разве обманывать справедливо? Большее или меньшее отвращение к правде присуще, видимо, всем людям без исключения, ибо оно неотъемлемо от себелюбия. Поэтому те, чья прямая обязанность увещевать ближних, изворачиваются и, движимые ложной щепетильностью, идут на всякие уловки, всякие ухищрения, только бы никого не обидеть. Они тщатся умолить недостатки, прикидываются, будто прощают их, выговор чередуют с похвалой, неустанно заверяют в своей приязни и в полном своем уважении. Но лекарство не становится от этого слаще. Себелюбие пьет его маленькими глоточками, всегда с неудовольствием, а порою даже с тайной злобой на тех, кто это питье подносит. Поэтому если человек почему-либо хочет расположить нас к себе, он не станет оказывать услугу нам неприятную и будет обходиться с нами так, как мы сами того желаем. Скроет правду, ибо мы ее ненавидим, начнет льстить, ибо мы жаждем лести, обманет, ибо мы любим обман. Вот и получается, что с каждым шагом по пути мирского успеха мы на тот же шаг удаляемся от правды, так как чем полезнее людям наше расположение и опаснее неприязнь, тем больше они страшатся нас задеть. Монарх может стать посмешищем всей Европы, а он этого и не заподозрит. Что ж тут удивительного, правда идет на пользу тому, кто ее выслушивает, отнюдь не тому, кто говорит и, значит, навлекает на себя ненависть. Меж тем царедворцы дорожат своей выгодой больше, нежели выгодой монарха, и не торопятся принести пользу ему в ущерб себе». Разумеется, от этого злосчастного притворства больше всего страдают сильные мира сего, но порою его жертвами становятся и простые смертные, ведь всегда есть резон снискать людское расположение. И выходит, что наша жизнь — нескончаемая иллюзия, ибо мы только и делаем, что лжем и льстим друг другу. В глаза нам говорят совсем не то, что за глаза — Людские отношения зиждутся на взаимном обмане. И как мало уцелела бы дружб, если бы каждый внезапно узнал, что говорят друзья за его спиной, хотя именно тогда они искренне и беспристрастны. Итак, человек — это сплошное притворство, надувательство, лицемерие, причем не только когда речь идет о других, но и о нем самом. Он не желает слышать правду о себе, он избегает говорить ее другим, и эта наклонность, противная разуму и справедливости, глубоко укоренилась в его сердце. Если бы каждому человеку стало известно все, что за глаза говорят о нем ближние, на свете не осталось бы и четырех искренних дружеских связей, таково глубочайшее мое убеждение». 
Его подтверждают ссоры, вызванные пересказчиками случайно вырвавшихся неосторожных признаний. Эпиграммы Марциала. Людям по душе злое насмехательство, но не над кривыми и обездоленными, а над спесивыми счастливцами. Кто думает иначе, тот заблуждается. Ибо корысть — источник всех наших побуждений, в том числе и человеколюбия. Нужно расположить к себе людей человеколюбивых и мягкосердечных. Жалость к обездоленным вполне уживается скоростолюбием. Более того, люди радуются возможности воздать дань добрым чувствам, прославиться мягкосердечием, ни единой малостью при этом не пожертвовав. Люди ненавидят друг друга, такова уж их природа, и пусть они усердно пытаются поставить свое коростолюбие на службу общественному благу, эти их попытки — только лицемерие, подделка под милосердие, потому что в основе основ лежит все та же ненависть. Своекорыстие послужило основой и материалом для превосходнейших правил общежития, нравственности, справедливости, но от этого не перестало быть все той же гнусной основой человеческой природы, тем же фигментум малум, сгустком зла, оно прикрыто, но не уничтожено. Пристрастие к собственному «я» заслуживает ненависти. Вы, Митон, только скрываете его, но отнюдь не уничтожаете, значит, и вы заслуживаете ненависти. Вы не правы, и я, и подобные мне, мы ведем себя так предупредительно со всеми, что ни у кого нет оснований нас ненавидеть. Это было бы верно, когда бы я заслуживала ненависти только за причиняемый им вред. Но моя к нему ненависть вызвана его неправедностью, его почитанием себя превыше всего и всех, поэтому я всегда буду его ненавидеть. Короче говоря, у человеческого «я» два свойства. Первое — это «я» неправедно по самой своей сути, ибо ставит себя превыше всего и всех. Второе, оно стеснительно для других людей, неизменно стараясь подчинить их себе, так как я враждебно всем прочим я, и жаждет тиранически управлять ими. Пусть ваше я уже не стеснительно для ближних, но оно по-прежнему неправедно, и значит не мило всем ненавидящим неправедность, зато мило таким же неправедным, у которых стало на одного врага меньше». И так вы неправедны и только у себе подобных способны вызвать приязнь. Несправедливость. Людям не удалось изобрести способ ублаготворять собственное корыстолюбие, не нанося при этом вреда другим. До чего же извращены людские суждения, если нет на свете человека, который себя не ставил бы превыше всех прочих людей на свете, и не дорожил бы собственным благом каждым часом своего счастья и своей жизни больше, нежели благом, счастьем и жизнью всех прочих людей на свете. Для каждого человека все сущее заключено в нем самом, потому что, когда он умирает, для него умирает и все сущее. 
Вот он и мнит, что для всех он тоже все суще. Будем же судить о природе, исходя не из нас, а из нее самой.